0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Paul Becker ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Recap. Und das ist wirklich ein krasses Unternehmen. Krass dahingehend, dass es gerade 100 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen seiner Seed-Finanzierungsrunde. Eingestiegen sind Project A Ventures und Felix Capital, aber es gibt auch eine ganze Reihe an wirklich sehr spannenden Business Angels, die sich schon früher an dem Unternehmen beteiligt haben. Wie es dazu kam, was die Story hinter dem Unternehmen ist, das hört ihr sofort. Ich will nur noch kurz hinweisen auf die nächste Folge. Nachher um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Dr. Manuel Nothelfer. Er ist der Gründer von Wellster Healthtech. Er war schon mal hier zu Gast, da haben wir über die erste Finanzierungsrunde gesprochen. Jetzt geht es um eine 40-Millionen-Dollar-Runde und wir sprechen über ein, ja, ich würde sagen, sehr unangenehmes Gesundheitssegment, nämlich wir sprechen über Gesundheitsthemen wie Intimgesundheit, Haarausfall, psychische Belastung und so weiter und so fort. Also diese Themen, die man einfach ungerne anspricht, die schon schlimm genug sind, wenn man davon betroffen ist, aber die noch umso schlimmer sind, wenn man sie x-mal erzählen muss, wenn man beim falschen Arzt sitzt, beim Allgemeinarzt und dann zum Spezialisten weiterverwiesen wird, dann nochmal zur Apotheke muss und so weiter und so fort. Und in dieser ganzen Kette hat Walster einen eigenen Weg gefunden, wie man Kunden an die Hand nimmt, um diesen ganzen Prozess für sie auch etwas erträglicher zu machen. Dafür gab es jetzt 40 Millionen Dollar und ja, ist auch ein tolles Gespräch geworden, kann ich euch nur empfehlen. Das kommt, wie gesagt, um 16 Uhr. Und damit genug der Vorrede. Jetzt kommen nur noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie gesagt, Paul Becker, der CEO und Co-Founder von Recap, über diese wirklich krasse 100 Millionen Dollar Seed-Finanzierungsrunde. Startup Insider Daily Interview ja, ich freue mich sehr. Paul Becker ist hier, CEO und Co-Founder von Recap. Hallo Paul. Hi Jan, freut mich da zu sein. Ja, freut mich auch sehr und wirklich krass, was bei euch los ist. Herzlichen Glückwunsch zu dieser, ja, es ist eine Seed-Runde, ne? 100 Millionen Euro Seed-Runde, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, ich sag's mal so, es ist eine Seed-Finanzierungsrunde, der Equity-Anteil davon. Man muss dabei natürlich im Hinterkopf behalten, dass ein großer Anteil davon auch Liquidität ist, hm. die wir über unsere Plattform bereitstellen. Daher auch die, diese sehr große Zahl. Aber ja, es ist, äh, es ist eine Seed-Finanzierungsrunde.
1: Ja, also wenn man euch verfolgt, ähm, ich glaube, ihr habt ja die erste Runde, glaube ich, im Mai letzten Jahres announced. Ne? Da, man, man sieht schon, ihr macht da ziemlich viel richtig, glaube ich. Aber vielleicht bevor wir über die Finanzierungsrunde sprechen. Ich hatte den Philipp Triebel von Zeller X neulich zu Gast und habe ihn gefragt, ob er böse ist, dass man sie als Trasio-Klon bezeichnet. Und da hat er gesagt, nee, überhaupt nicht, im Gegenteil. Und jetzt frage ich dich, seid, seid ihr böse, wenn man euch als Pipe-Klon bezeichnet? <lacht>
0: Ähm, nee, bin, bin ich ehrlicherweise äh, überhaupt gar nicht. Und, und zwar aus einem recht einfachen Grund, dass unser Geschäftsmodell, das kann ich gleich gerne auch noch mal erklären, ja relativ neu ist hier in Deutschland und wir durchaus merken, dass man das vielen Unternehmen auch erstmal erklären muss und da hilft es durchaus auch gegenüber Kunden, aber natürlich auch gegenüber Investoren, wenn es ein Unternehmen in den USA gibt, von dem man vielleicht schon mal gehört hat und dort auch sieht, wie es funktioniert, dass so etwas genutzt wird und das spielt uns eigentlich eher in die Karten. Und ich habe da persönlich jetzt auch keinen äh, gekränkten Stolz, äh, ganz, äh, ganz im Gegenteil. Ich, ich finde das interessant, äh, was die da drüben machen. Es ähm, hat bei uns natürlich auch in der Ideenfindung eine Rolle gespielt, aber äh, ich, bin da, ich bin da mit mir absolut im Reinen. Nee, ja, genau, das war jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint, es war eher vielleicht auch die
1: Steilvorlage. Du hättest ja jetzt sagen können, nee, wir machen aber noch ganz viele Dinge komplett anders. Also vielleicht ist der Markt ja auch, ähm, ich weiß nicht, so oder die Möglichkeiten da so groß, dass man sich gar nicht genau in den gleichen Fahrwasser äh, aufhalten möchte.
0: Ja, das, das wäre das wär tatsächlich gar nicht richtig in der aktuellen Phase. Also um, um da ganz transparent zu sein, es ist, es ist ja so, Pipe ist aktuell in den USA aktiv und beginnen jetzt auch in, in UK, ihr Produkt anzubieten. Aber die sind noch nicht in Deutschland und auch nicht in Kontinentaleuropa. Und das ist, wenn man sich die beiden Unternehmen anschaut, de facto auch der Hauptunterschied. Das heißt, die Produkte in der aktuellen Phase unterscheiden sich nicht sehr. In beiden Fällen geht es um eine Finanzierungslösung, in beiden Fällen richtet sich das an Unternehmen mit einem Abo-Geschäftsmodell und ich glaube auch, dass das über die nächsten paar Monate auch erstmal so bleibt. Mittelfristig in zwei, drei Jahren würde mich das sehr wundern, wenn Recap und Pipe noch so nah aneinander sind. Ich glaube, da gibt es schon verschiedene Richtungen, die man einschlagen kann, aber jetzt im aktuellen Moment von einer Outside-In-Perspektive, ich weiß natürlich nicht, was die genau operativ machen, sind die sind die Unterschiede ähm, dann nicht äh, gigantisch. Ja, und du hast gerade gesagt, es
1: hilft schon ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, also äh, ihr habt ja krasse Angels an Bord geholt in der ersten Runde schon und äh, auch, ich habe gelesen, ziemlich viel spannende Mitarbeiter. Ne? Also ihr, ihr seid ein relativ kleines Team noch, aber Führungskräfte Google, Solarisbank, N26 und so weiter, das klingt ja schon so, als springen die quasi auch gerne auf ein Modell auf äh, und glauben daran, wenn es in den USA schon ein, ein erfolgreiches Vorbild gibt, oder?
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass das der einzige Grund ist, aber es spielt mit Sicherheit eine Rolle. Wie gesagt, einfach weil, weil man dadurch das eigene Modell auch besser erklären kann. Man muss ja auch im Hinterkopf, wir haben jetzt erst seit Ende Dezember überhaupt eine Website. Davor hatten wir nicht mal das. Das heißt, es gab weder für Investoren noch für mögliche Teammitglieder die Möglichkeit, sich irgendwie darüber zu informieren, was wir eigentlich machen. Und, und wenn die dann ein Unternehmen in den USA sehen und sich das da zumindest mal anschauen können, dann hilft das schon. Ich glaube, für uns ähm, war nebenher bei, beim Recruiting, aber auch im Fundraising äh, dann auch einfach äh, hilfreich, ähm, die, die Gründungsgeschichte dazu selber zu verstehen, zu verstehen, was wir als Gründer vorher schon gemacht haben, dass da auch einfach ein gewisser Fit gegeben war. Natürlich auch der Zugang, den wir zu den ähm, Leuten hatten, das muss man auch dazu sagen, unser aktuelles Managementteam, da hat sich ja keiner ähm, Initiativ beworben, sondern das ist alles über das erweiterte Netzwerk dann entstanden mhm. ähm, und dann führt halt eins zum anderen. Und, und ich glaube, dass das fast die größere Rolle gespielt hat, als das ähm, man jetzt sehen konnte. Es gibt Es gibt ähnliche Modelle. In den, in den USA.
1: Ja. Ich wollte dir da auch nicht zu nahe treten. Ne? Ich glaube das schon. Also vielleicht können wir über euch mal über die Gründungsgeschichte und vor allem über das Team nochmal sprechen. In den Medien wurde bis dato wurde immer ein Zweierteam ähm, irgendwie äh, genannt. Aber ich habe gesehen, ihr seid ja eigentlich zu dritt, ne?
0: Genau, das, das, das ist in der Tat so. Und das war auch für viele Leute, die unseren Weg jetzt schon länger begleitet haben, erstmal verwunderlich, dass da am Anfang nur Jonas und ich in Anführungszeichen auf der Bühne standen und da waren schon die Fragen, wo ist denn eigentlich Arne? Also, es ist de facto so, wir sind seit gut zehn Jahren als ein Dreier gespannt unterwegs, haben zusammen ein erstes Unternehmen gegründet, Liquid heißt das. Robo-Advisor, das war so Ende 2014, Anfang 2015, ähm, haben äh, auch in Berlin äh, über sechs Jahre lang tatsächlich auch eine gemeinsame WG gehabt, also nicht nur äh, gearbeitet, sondern auch zusammen gewohnt äh, und das ist natürlich eine sehr äh, eingeschworene Clique, äh, die, sich, äh, die sich da ergibt und äh, über die letzten Jahre, nachdem wir operativ bei Liquid raus sind, ähm, haben wir halt ein paar Angel-Investments gemacht und ein paar Beratungsprojekte und als sich jetzt äh, das Thema Recap angebahnt hat und für uns klar aber hey, das wollen wir als Team wieder angehen und es ist auch eigentlich etwas, wo man jetzt nicht lange mit warten kann, sondern auch schnell sein muss, dann war es halt einfach so, dass wir auch gewisse Verpflichtungen noch hatten, gewisse laufende Beratungsprojekte, die wir nicht abbrechen konnten und dann haben wir uns zu dritt in die Augen geschaut und überlegt, wie wir das jetzt parallel am besten angehen und dann ist für uns einfach als Ergebnis rausgekommen, dass Jonas und ich auf, auf Recap als Thema direkt draufgehen das 100% machen und Arne ist jetzt sozusagen mit einem Jahr Verzug äh, mit äh, dazugekommen ähm, und war in der bisherigen ähm, Aufbauphase eher im Hintergrund aktiv.
1: Mhm. Ja, ich habe mir auch eure Firmenstruktur mal angeguckt, das ist ganz interessant, da, also es gibt eine End-Do-Holding, heißt die glaube ich, ne? das, das ist wahrscheinlich genau. eure Beratungsgesellschaft äh, gewesen.
0: Genau, das ist unser, unser gemeinsames holding vehikel mhm. ähm, was, was uns dreien zusammengehört ähm, und womit wir äh, auch äh, jetzt an Recap beteiligt sind. Ja, und finde ich interessant, dass ihr das
1: auch zu dritt, also beziehungsweise da sind auch noch andere Leute dabei, wollen wir jetzt nicht in, auf jeden eingehen, aber man sieht also schon, dass ihr euch quasi auch für länger committet, wenn ihr gemeinschaftlich mit gleichen Anteilen irgendwie an der gleichen Holding beteiligt seid und nur die dann an Recap beteiligt ist, ne? Äh,
0: absolut, absolut. Das ist äh, Blutsbrüderschaft, kann man wahrscheinlich so mhm. sagen. Ähm, aber wie gesagt. Wir sind jetzt seit gut zehn Jahren ähm, äh, zusammen unterwegs ähm, und daraus äh, ergibt sich natürlich auch einfach eine Dynamik, eine Partnerschaft, äh, äh, privat wie beruflich. Und da, da herrschen keine Zweifel in irgendeiner Hinsicht. Und ich glaube auch, dass das für uns, oder zumindest für mich persönlich, ich will da jetzt nicht für An und Jonas reden, wahrscheinlich auch der, der größte Segen ist. Man kennt das ja von genügend anderen Gründern und echt smarten Köpfen, die tolle Ideen haben. Und äh, dann fehlt aber einfach jemand im Team. Und äh, das, ist, das ist schwierig, äh, äh, Leute zu finden, die einerseits persönlich passen, aber auch fachlich äh, komplementär sind. Und äh, da sind wir äh, als Dreier gespannt schon tatsächlich ganz gut aufgestellt und ergänzend uns da sehr gut. Ich habe so eine ähnliche Struktur
1: mal gesehen bei den Jungs von MyMüsli. Müsli. Das ist vielleicht fast ein bisschen ähnlich. Die sind ja auch über Jahre hinweg, also auch wahrscheinlich 10, 12 Jahre, einen gemeinsamen Weg gegangen und haben dann ihre eigene, ihre gemeinsame Holding auch gehabt, die dann zusammen an Mein Müsli ähm, beteiligt war. Ich hatte noch äh, eine Frage zu den beiden anderen, ähm, die bei euch hier noch, also jetzt nicht im, nicht bei der Endu holding dabei sind, sondern ich habe Matthias Memmiger gesehen, der irgendwie als ähm, Beteiligter aufgeführt war und äh, Tobias Ilgner, die kannte ich beide jetzt nicht. Ähm, wie kommen die in den, Gr oder in den erweiterten gründungs cap -Table.
0: Ja, also das sind das sind beides Personen, die die von Anfang an bei Recap involviert waren. Mhm. Bei Tobias ist das so, den den kennen wir jetzt auch schon seit über fünf Jahren noch aus der Anfangszeit von Project A und mit dem haben wir ganz am Anfang, bevor Recap überhaupt Recap hieß, auch an der Idee zusammengearbeitet mhm. und der hat uns auch in der frühen Phase mit unterstützt. Also den kann man so ein bisschen als einen operativen Angel bezeichnen, der sich sowohl mit know -how, mit Know-how als auch mit einem kleinen finanziellen Betrag beteiligt hat und ähnlich ist das bei Matthias auch, wobei man bei Matthias jetzt mittlerweile auch sagen kann, dass der operativ auch länger bei uns aktiv sein wird. Tobias ist ein Angel, bei Matthias ist das so, dass der auch operativ mit dabei bleibt. So, jetzt haben wir den, quasi den ganzen Cap-Table schon mal aus der
1: Gründungsgeschichte besprochen. Lass uns mal vielleicht die Finanzierungsrunden besprechen. Also, ihr habt ja wirklich mit einer, also, das ist eine sehr kleine Pre-Seed-Runde gewesen, finde ich, jetzt im Vergleich zu der Runde, über die wir jetzt sprechen. Aber auch da waren ja schon wirklich sagen wir, sehr bekannte Köpfe dabei. Ne?
0: Ja, also für, für, für mich auf jeden Fall die Köpfe, die wir uns gewünscht hätten in so einer frühen Phase. Und wo wir auf jeden Fall auch Glück hatten, dass wir die, dass wir die so zusammenkriegen können. Und es ist auch eine ganz gute Mischung. Einerseits Personen, die wir schon länger kennen, also Ramin beispielsweise oder auch Jan Beckers, sind, sind beides Köpfe, die wir schon seit vielen Jahren kennen und die für uns im Fintech-Kontext auch einfach ähm, ja Leute sind, zu denen man lange aufgeschaut hat und deren Feedback man sehr äh, respektiert. Und es äh, war natürlich super, dass ähm, die äh, unser Thema und uns als Team darauf ähm, auch äh, direkt äh, wieder spannend gefunden haben. Aber dann haben wir auch das Glück gehabt, darüber hinaus, das sagt man ja vielleicht auch so, dass wenn man immer nur in, in seinem eigenen äh, Wasser vor sich hin köchelt, dann, äh, dann kommt man auch nicht vorwärts. Und es war uns auch wichtig, ein paar neue Leute mit dazuzunehmen. Und das sieht man in der pre seed runde denke ich, auch recht deutlich, dass wir sowohl von Anfang an auch im internationalen Bereich uns ein paar ähm, Angels dazugeholt haben. Jemanden wie ein Perry Blatcher oder Chris Adelsbach, die beide auch sehr profilierte Fintech-Angels aus London sind, ähm, aber ähm, eben auch mit dem Lead-Investor der Pre-Seed-Runde, Entree mhm. Capital, die man in Deutschland noch nicht so viel gehört hat. Mhm. Ähm, das ist ein israelischer Fonds, die viel im Fintech-Bereich gemacht haben, gerade auch im B2B-Lending. Also äh, Unternehmen wie Prosper haben die unterstützt ähm, oder äh, Fundbox äh, sind die auch sehr lange drin. Ähm, und, äh, und das war für uns natürlich auch eine super Möglichkeit, ähm, weil bei Recap von Anfang an klar war, wir werden äh, nicht nur in Deutschland bleiben, sondern auch äh, international ähm, das Unternehmen ausrollen und da dann eben auch einen Investor mit drin zu haben, der ähnliche Modelle global schon mit begleitet hat, war einfach spannend. Also ja, wie du gesagt hast, ist eine recht illustre Runde und wir sind da sehr zufrieden mit.
1: Und trotzdem Entree-Capital, auf die wollte ich nochmal zu sprechen kommen, weil das ist jetzt für mich sehr ungewöhnlich, dass man einen israelischen Investor, einen frühphase -Investor mit reinnimmt, obwohl ihr ja nachweislich tolle Kontakte auch in der Berliner Szene zum Beispiel habt, ne? die, die ja. vielleicht sich jetzt sogar auf die die Füße getreten fühlende, dass sie diese nicht genommen hat. Das war ja schon mal eine bewusste Entscheidung, ne?
0: Ja, du, du sagst schon ganz richtig, äh, sich auf die Füße getreten fühlen. Äh, spätestens werden sie das wahrscheinlich dann tun, äh, wenn ich jetzt das nächste sage, Entree war halt einfach schneller. Das muss <lacht> okay. man dazu sagen. Ähm, äh, die, die waren einfach schneller ähm, äh, und haben einfach von Anfang an, es ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wo, wonach du als Gründer auch suchst. Ne? Und für uns war klar, ähm, wir, wir wollten halt, äh, wenn wir in der Runde ein VC mit reinnehmen und das war auch nicht von Anfang an gesetzt, man hätte die pre jetzt auch nur mit Angels machen können. Aber wenn wir einen VC mit reinnehmen, dann wollten wir halt eben einen haben, der, der fachlich in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, nachweislich spannende Sachen mit auf den Tisch bringen kann. Und das hat André einfach sehr glaubwürdig rübergebracht. Das war auch eine andere Dynamik von dem Gespräch. Also es war für mich auch neu. Ich habe vorher noch nie mit israelischen Investoren zusammengearbeitet. Da, da gab es keinen Smalltalk und keine Diskussion, wo wir eigentlich herkommen, sondern da wurde kurz Hallo gesagt und dann gab es einen Fragenkatalog ähm, und da waren so die ersten zwei äh, Telefonate, die man sonst vielleicht mit einem anderen Investor hat, direkt übersprungen und es wurde halt äh, ja, direkt Tacheles gesprochen. Und das fanden wir sehr sympathisch ähm, äh, und haben auch das Gefühl, äh, dass das das richtige Mindset für uns war. Äh, und zudem das Portfolio und den Track Record, den äh, sie haben, ähm, äh, denke ich spricht auch für sich. Und dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht. Die Preseed-Runde war ja auch nach wenigen Tagen äh, dann wieder durch. Ähm, und für uns war Geschwindigkeit eines der wichtigsten Aspekte. Ähm, und, und dann ja, haben wir uns entschieden und dann war fertig. Ja, spannend. Also das mit der
1: Geschwindigkeit finde ich hochinteressant, weil das kennt man ja eigentlich nur so von Tiger Global und Couture, also so im späteren, späterphasigen Bereich jetzt reden wir ja hier über den ganz frühen Bereich und dass da jetzt plötzlich auch so irgendwie, weiß nicht, Geld scheinbar unter Druck platziert werden muss, also so klingt das ja gerade ein bisschen, ne? dass sie halt eher, keine Ahnung, statt statt drei, statt ein Meeting und das dann eben ausführlich lieber drei in der gleichen Zeit machen. Also war mir nicht bewusst, dass das in, in, in so einer frühen Phase schon, schon weiß nicht, auch gang und gäbe ist jetzt.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für Entree an der Stelle sprechen und auch nicht für andere Frühphasen-Investoren. Ich kann mir schon vorstellen, dass da der Druck und schnell Entscheidungen zu treffen auch relevanter wird. Ich meinte das eben tatsächlich mehr aus unserer Perspektive. Wir wollten gerade in so einer frühen Phase jetzt nicht in einem längeren Fundraising- Prozess mhm. unterwegs sein, sondern wir wollten unser Produkt bauen und da ist Fundraising halt ehrlicherweise dann auch eher ein notwendiges Übel und dann muss es dann, dann möchte man damit natürlich schnell fertig sein. Und dadurch, dass wir einfach direkt ein gutes Gefühl hatten, war das, also 80-20-Entscheidung klingt jetzt, klingt jetzt so, als wären da so viele Fragezeichen gewesen. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Mhm. Und dann haben wir keine Notwendigkeit gesehen, jetzt noch den Prozess unnötig hinauszuzögern oder auf dem Weg zu versuchen, die Terms irgendwie weiter zu optimieren oder ähnliches, sondern es hat gepasst und dann haben wir eine Entscheidung getroffen.
1: Ja, klingt total gut. Dann lass uns doch mal über das Produkt sprechen. Ne? Also wie gesagt, Pipe vielleicht für die, die es nicht kennen, ist so das, wahrscheinlich so ein bisschen das, das große Vorbild, aber sie sind nicht die Erfinder des Modells. Du hast vorhin gesagt, das Modell wäre noch, wär noch so neu, aber ich habe mich jetzt im Vorfeld mal ein bisschen, äh, bisschen schlau gemacht und habe gesehen, zumindest Revenue-Based Revenue Financing ist eigentlich ein Thema, das kommt schon aus den 90ern.
0: Ja, äh, wahrscheinlich kann man es sogar noch weiter in die Vergangenheit äh, zu, zurücknehmen. Wenn man jetzt mal den, den äh, das ganze typische Startup Buzzword-Bingo außen vor lässt und einfach die klassischen Finanzbegriffe nimmt, dann ist das, ähm, was wir machen, forderungsbasierte Finanzierung. Hm, stimmt. Ähm, und und das gibt schon seit seit vielen Jahren. Hm. Äh, Factoring ist mit genau. Sicherheit auch was, wovon viele schon ähm, gehört haben. Und im weiteren Sinne ähm, sind wir sind wir in dem Bereich unterwegs. Bei uns ist es halt ganz konkret so dass äh, sich unsere Finanzierungslösung an Unternehmen mit einem Abo-Geschäftsmodell richtet, also beispielsweise Software-as-a-Service-Unternehmen, ähm, aber auch äh, Consumer-Subscription-Unternehmen, eigentlich alle möglichen Unternehmen, die eine Leistung äh, erbringen auf einer wiederkehrenden Basis und entsprechend auch auf dieser wiederkehrenden Basis Rechnungen an ihre Kunden stellen, äh, beispielsweise monatlich. Ähm, und was wir den Unternehmen dann anbieten, ist, ähm, dass sie für ein ganzes Jahr im Vorrat, also beim monatlichen Beispiel, zwölf Monate den Cashflow an Tag 1 erhalten können. Und wenn dann über das Jahr hinweg die Kunden die Rechnung bekommen und bezahlen, dann fließt das Geld weiter an uns. Also ein konkretes Rechenbeispiel, ich habe jetzt meinetwegen einen Kunden, dem stelle ich jeden Monat eine Rechnung in Höhe von 100 Euro, dann würdest du von uns an Tag 1 1200 Euro abzüglich eines Abschlags von meinetwegen 10% bekommen, also 1080 Euro. Und über das Jahr hinweg, wenn dann jeden Monat die 100 Euro reinkommen, dann fließen die weiter an uns.
1: Hm. Und das macht ihr relativ datenbasiert. ne? Das ist jetzt wahrscheinlich und automatisiert. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht wie wie man das vielleicht aus, äh, aus Bankgesprächen oder vielleicht auch mit beim Factoring-Bereich äh, kennt, ein sehr aufwendiger Prozess. Und wahrscheinlich geht das bei euch. Ihr dockt euch, so war das zumindest, glaube ich, bei Pipe, ne? Die haben dann sehr viel Integration, docken sich an Shop shopping systemen an und so weiter und so fort und können relativ viel automatisiert auslesen, ne?
0: Genau, und das ist halt eben der der Unterschied jetzt im Vergleich zur klassischen forderungsbasierten Finanzierung, wie wir ja eben angefangen haben. Prozessual, technisch, finanziell ist ist das, was da abgeht, ähm, forderungsbasierte Finanzierung, aber es findet eben auf einer technischen Plattform statt. Auch bei uns durchlaufen die Unternehmen einen kleinen Onboarding-Prozess, ähm, in dem sie ihre Stammdaten angeben und dann vor allen Dingen aber ein paar Datenquellen verbinden. Das sind in unserem Fall Bankkonten, ähm, zudem Subscription-Management-Tools, sowas wie Stripe, Chargebee, Recurly, also die tools wo Subscription-Unternehmen ähm, ihre Kunden, äh, ihre Rechnungen, die Pläne, in denen die Kunden sind und Ähnliches drin haben. Ähm, und die dritte Datenquelle äh, sind, äh, sind Accounting-Informationen, also BWAs, äh, SUSAs und, und Ähnliches, was man äh, in Dativ typischerweise hat. Und all diese Daten fließen in unsere Plattform rein und dann bekommt man als Unternehmen automatisiert eine Rückmeldung, ist man äh, für, für unser Finanz. Produkt grundsätzlich geeignet und wenn ja, in welcher Höhe kann man Liquidität erhalten und zu welchem Abschlag. Und das ist halt eben der, der große Unterschied. Wenn man sich forderungsbasierte Finanzierung in der alten Welt anguckt, dann ist das eine Lösung, die im Regelfall nur für sehr große Unternehmen zugänglich ist, die dreistellige Millionenumsätze und noch viel größere haben. Und dann geht es eben um große Einzeltransaktionen, die mit einem langen Vorlauf vorbereitet werden, wo Investmentbanken involviert sind. An Anwälte involviert sind und ähnliches. Und bei uns läuft es halt alles äh, über die Plattform ab und ist entsprechend sehr viel schneller und sehr viel kleinteiliger möglich. Ähm, und das ist eben die Innovation, die da drin steckt, äh, die so auf dem Blatt vielleicht erstmal sehr klein wirken kann, aber am Ende damit dieses Finanzierungsprodukt für eine ganz andere Zielgruppe eröffnet. Äh, und da spielt äh, eben die Musik und das ist auch das Spannende an diesen Modellen.
1: Jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde, wie gesagt, über 100 Millionen Euro abgeschlossen und und zwar von äh, Risikokapitalgebern. Jetzt frage ich mich tatsächlich bei eurem Modell, wo ist denn überhaupt das Risiko? Also ist das, also welches Risiko haben jetzt Project A und Felix Capital, dass ihr vielleicht mal scheitert? Weil das wäre ja quasi das, was der, der Begriff Risiko enthält. Ich finde, das, was ihr macht, ist ja relativ straight, oder?
0: Äh, ja, also man, man muss dazu sagen, die, die 100 Millionen, die kommen jetzt nicht alleine von Project A und Felix, sondern da gibt es auch noch einen anderen institutionellen Investor, der eben für den, den Fremdkapitalteil äh, von der Transaktion äh, zuständig ist, den, den können wir auch demnächst bekannt geben. Ich würde sagen, jetzt, gerade, nicht ja, genau. jetzt gerade unterliegt es noch der Verschwiegenheit. Das heißt, das teilt sich auch noch ein paar weitere Schultern auf. Aber klar, jetzt aus Sicht von, von Project A und Felix würde ich natürlich sagen, wenn man in uns als Team investiert, dann hat man sowieso man gar kein Risiko. <lacht> wir machen ja einen tollen Job. Aber nein, Spaß beiseite. Fundamental macht das absolut Sinn, das Produkt. Das sind sich auch alle einig und dass der Markt grundsätzlich in der Richtung geht, dass mehr Unternehmen auch mehr Finanzierungsoptionen zur Auswahl haben. Das zeichnet sich auch ab und das ist auch absolut sinnvoll. Aber natürlich ist eine der großen Fragen bei sowas immer, es gibt viele verschiedene Unternehmen, die versuchen, in dem Bereich sich zu platzieren. Wer ist dann tatsächlich derjenige, der das Rennen macht? Und eine größere Frage ist mit Sicherheit auch, kriegt man Ist vom, ich sag mal, vom, vom Market-Timing her richtig hin. Und wenn man jetzt auf den deutschen Markt ähm, drauf schaut, das sagte ich eingangs ja schon kurz, ähm, ist, ist das Thema Education, wie weit äh, sind die Unternehmen in dem Markt schon auch eine Rolle? Ne? Und, und da, da sieht man einfach, dass unser Produkt jetzt gerade doch noch recht erklärungsbedürftig ist. Ähm, und da kann man natürlich auch argumentieren, äh, äh, dass das zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht einfacher ist. Und das sind, denke ich, die, die Risiken, ähm, die, man, die man als VC ähm, in, in so einem Investment dann halt eben auch einkalkulieren muss. Aber wenn du gerade sagst, wer das Rennen hinterher macht, das ist ja kein Winner-Takes-it-All-Markt, oder? Nee, das, das denke ich nicht. Ähm, dafür, dafür ist es einfach äh, zu groß. Äh, alleine, alleine der SaaS-Bereich ist schon, schon riesig, alleine in Deutschland, aber global erst recht. Und wenn man die ganzen anderen Subscription-Verticals noch mit dazu nimmt, ähm, dann, dann wird der Markt noch viel größer. Ich denke nicht, dass es ein Winner-takes-it-all-Markt ist, aber ähm, man muss natürlich auch die, die Fund-Economics von, von einem VC im Hinterkopf behalten. Und für die rechnet sich das am Ende des Tages natürlich auch nur dann, ähm, wenn man dann nicht... Nur überlebt, sondern idealerweise auch derjenige ist, der äh, das, äh, das ganze Potenzial wirklich ausschöpft. Ähm, und äh, ich glaube jetzt nicht, dass es äh, hunderte Unternehmen gibt, die in diesem Bereich ähm, äh, zu einem Unicorn werden, äh, sondern äh, da würden, werden das halt eher zwei Handvoll sein. Hm. Ähm, und, und da schaut, schaut man als VC natürlich drauf.
1: Und die Kunden, die ihr adressiert, ähm, du hast jetzt gerade so das Beispiel genannt mit 100 Euro im Monat äh, für so eine SaaS-Subscription. Äh, SaaS ähm, welche, in welcher Dimension sprechen wir da? Wie groß müssen die sein und gibt es auch nach oben hin? Also jetzt habt ihr 100 Millionen Euro, du sagst, da ist der Fremdkapitalanteil mit drin. Das heißt, da ist ja wahrscheinlich nach oben hin auch ein Limit gesetzt erstmal für euch. Da müsst ihr euch wahrscheinlich erstmal an bestimmten Stellen auch beweisen, ne?
0: Ja, also, das, in der Theorie gibt es tatsächlich kein Limit. Das ist auch das Spannende daran, dass wir das als Marktplatzmodell konzipiert haben, dass wir mhm. eben nicht durch unser eigenes Balance Sheet äh, limitiert sind, was halt bei vielen äh, Landing-Modellen irgendwann kritisch werden ähm, kann. Ähm, in der, in der Theorie oder auch in der Praxis ist unser, unser Limit am Ende, wie wir die beiden Seiten des Marktplatzes, also die Investoren, die auf der einen Seite die Liquidität bereitstellen und die Unternehmen, die sie auf der anderen Seite abfragen, wie wir das möglichst parallel hochgezogen bekommen. Und für uns war jetzt in der ersten Phase relativ wichtig, erstmal einen Investor dabei zu haben, der ein relativ großes Commitment abgibt, damit wir uns dann mit dem auch erstmal voll auf die Unternehmensseite konzentrieren können. Und jetzt kann man sich natürlich, Ausrechnen, dass wir diese, ähm, diese 100 Millionen jetzt nicht alle an ein Unternehmen geben werden, ähm, sondern da auch eine gewisse ähm, Diversifikation äh, vornehmen möchten, um, um Klumpenrisiken auch einfach zu, zu reduzieren. Und so ist es, äh, dass wir aktuell vor allen Dingen auf Unternehmen schauen, die einen Jahresumsatz zwischen einer halben und 15 Millionen haben und die bekommen von uns ähm, Finanzierungslimits zwischen 10 und 50 Prozent, woraus sich dann äh, eine durchschnittliche Finanzierung äh, ja, zwischen 100.000 Euro und 7,5 Millionen ähm, ergibt. Ähm, bei den meisten Unternehmen, die jetzt gerade auf die Plattform drauf kommen, ähm, sind die Limits irgendwo so bei 1 bis 3 Millionen ähm, und das fühlt sich eigentlich auch ganz richtig an, äh, gemessen an der Liquidität, die wir jetzt gerade ähm, auf der Plattform drauf haben. Aber mittelfristig, ähm, wenn, wenn man dann über das Volumen hinausgeht, ähm, dann ist das absolut denkbar, dass man auch einem einzelnen Unternehmen äh, ein Finanzierungslimit von 20, 30, 40 Millionen gibt. Ähm, da ist wirklich nur der limitierende Faktor, wie viel Liquidität wir insgesamt bereitstellen können.
1: Hm, interessant. Ich wusste nicht, dass ihr das als Marktplatz aufgesetzt habt. Das war mir jetzt neu und das macht total Sinn, finde ich. Aber das heißt, da kommt euch ja nochmal eine ganz andere Rolle dazu, nämlich quasi, weil dann plötzlich empfehlt ihr ja quasi für fremdes Geld. Ihr, ihr empfehlt nicht mehr im eigenen Interesse und, und auf, aufs eigene Balance steht, sondern ihr, ihr gebt quasi Empfehlungen an, an Partner ab. Ne? Das ist ja wahrscheinlich nochmal ein eine höhere Verantwortung aber zumindest, ne?
0: Ja, ja, absolut. Also ähm, am Ende dieses Thema, mache ich das als Marktplatz oder nicht, ist auch etwas, äh, was unter, äh, unter Gründern und auch unter VCs, die sich diese Marktnische anschauen, ähm, sehr heiß diskutiert wird, äh, wo mhm. es auch unterschiedliche Lager gibt, die mhm. glauben, äh, ein Marktplatz ist zu komplex, das, das kann nicht funktionieren äh, und andere sagen, äh, als als Direct länder äh, läufst du irgendwann gegen die Wand. Äh, in welchem Lager wir uns befinden, äh, ist, denke ich, äh, auf der Hand. Äh, aber äh, um deine Frage, zu beantworten. Ähm, es ist weniger so, dass wir den den Investoren oder in unserem Fall dem Investor jetzt Empfehlungen aussprechen. Es ist eher so, dass der Investor initial einen Kriterienkatalog zurechtlegt, in welche Arten von Unternehmen äh, diese Liquidität fließen soll. Das heißt, wir machen für den Investor eigentlich eine Anlageklasse zugänglich ähm, und äh, der Investor hat die Freiheit zu entscheiden, ähm, äh, für welche Unternehmen äh, darf die Liquidität grundsätzlich verwendet werden. Das sind dann halt Kriterien beispielsweise. Die Unternehmen müssen mindestens einen Runway von von, äh, sechs Monaten haben oder ähm, äh die, die maximale Konzentration innerhalb des Portfolios da auf ein Unternehmen darf höchstens 10% betragen oder ähnliche Kriterien. Und das erlauben wir dem Investor eben am Anfang zu definieren. Und dann kann man sich Recap aus der Investorensicht im Prinzip wie einen Service Provider vorstellen, der das Portfolio automatisiert verwaltet, so wie der Investor sich das vorstellt und aus der Perspektive der Unternehmen ähm, sind wir halt einfach derjenige, der die Liquidität bereitstellt. Das heißt, das Unternehmen weiß auch gar nicht, von welchem Investor das Geld äh, am Ende kommt und das Aha. ist auch total irrelevant, ähm, sondern äh, interagiert nur mit Recap.
1: Erinnert mich so ein bisschen auch an Lendico. Ne? Ähm, ähm, die haben ja auch ein, mal, ein Marktplatzmodell für Fremdkapital zur Verfügung gestellt. Also das war natürlich dann äh, für richtige Kredite, ähm, aber so ein bisschen Ähnlichkeiten höre ich da zumindest raus. Ne? Die wurden, glaube ich, von der ING-DiBa gekauft irgendwann.
0: Ja, also da, da gibt es da gibt's verschiedene ähm, Kreditmarktplätze, wo, wo man Ähnlichkeiten sehen kann. Ähm, der Teufel liegt da dann am Ende doch auch im Detail versteckt. Also eine der Hauptfragen ist tatsächlich, gibt es eine direkte Beziehung zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber? Mhm. Wobei das bei, bei uns ja nicht mal ein Kredit ist, technisch, was wir machen. Also wir geben keine Darlehen raus, sondern das sind Kaufverträge in unserem Fall. Ähm, aber der, der Hauptunterschied ähm, äh, oder das Wichtige, was wir zumindest mal auch sehr hervorheben, ist am Ende, dass es aus Sicht eines Interessenten Investors immer ein Portfolio ist und eben nicht ähm, ein einzelnes ähm, Unternehmen, das er aussucht oder ein, ein einzelner Cashflow oder Revenue Stream, mhm. ähm, den er sich aussucht. Da, damit hast du aber schon die nächste Frage so ein bisschen beantwortet,
1: weil ich habe mich gefragt, wie eure Kunden, das hinterher eigentlich, ähm, also die Unternehmen, die, die von euch finanziert werden, wie die das verbuchen bei sich? Das ist jetzt also dann dementsprechend kein Kredit, ähm, die verbuchen das von Anfang an als Umsatz oder ist das ein Kredit, der in, also hast du gerade gesagt, kein Kredit, aber wird das langsam in Umsatz irgendwie umgebucht?
0: Ja, da, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nichts äh, Falsches sage. Das ist, äh, <lacht> das ist wie ich habe, ne? dann ja. Mich auch. Äh, ja, es ja, ist dann auch unterschiedlich, was ist, was ist dann irgendwie Handelsrecht? Ähm, wie wird es äh, zivilrechtlich betrachtet und was heißt das eigentlich steuerlich? Ähm, also am Ende landet das in der Bilanz von den Unternehmen als eine kurz äh, laufende Verbindlichkeit. Ja, ja, Ganz ähnlich wie das auch bei einem Kredit der Fall ist, nur dass der der Vertrag, der zwischen dem Unternehmen und Recap zustande kommt. Ähm, bei einer solchen Finanzierungstransaktion, das ist halt eben kein Darlehen, sondern ein Kaufvertrag, der sich eben bezieht auf die Cashflows bzw. Forderungen, die aus einem Kundenvertrag resultieren innerhalb dieses Jahres. Aber um ehrlich zu sein, diese technischen Details, das, das ist für, für uns auch aktuell ganz interessant. Diese Art von Diskussion, die hast du dann vielleicht mit dem CFO, der das auch ja, ganz genau, spannend ja. findet, was da, eigentlich, was da eigentlich abgeht. Aber die, die meisten Gründer, für die zählt dann am Ende, dass die Liquidität kommt und dass es das mit sauberen Dingen zugeht und dass es schnell und einfach ist. Und das ist ja bei uns der Fall. Also am Ende, du unterschreibst keine Verträge oder ähnliches, sondern du drückst auf das Knöpfchen und in zwei Tagen ist die Liquidität da ähm, und das war's. Ja, und wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem, mit einem Bankprozess vergleicht, wo man äh, diverse Gespräche führt, äh, manuell äh, Unterlagen austauschen muss und ähnliches, ähm, dann hast du da natürlich einen riesigen Vorteil und das ist einfach ein deutlich angenehmer Prozess ähm, aus, aus Sicht eines äh, Unternehmers. Total. Und
1: diese zwei Tage, äh, dieser Onboarding-Prozess bei euch, äh, bis man quasi alle, alle relevanten Tools connected hat, ist das ein, ein sehr aufwendiger Prozess trotzdem noch? Also sitzt man dann auch zwei Tage oder ist das eine Sache von wenigen, weiß nicht, Minuten bis, bis Stunden?
0: Nee, also der Prozess selber, der dauert, äh, wenn man den normal zügig durchgeht, zehn Minuten vielleicht. Ach ja. Länger nicht. Das sind insgesamt drei vier Seiten, wovon die letzte Seite einfach nur ist: Wähle bitte die Tools aus, ähm, die du nutzt. Und äh, um da jetzt ein Beispiel zu nehmen, im, im Open, im, im, äh, um die Bank, äh, die die Geschäftskonten zu verbinden, haben wir einen Open Banking Provider. Mhm. Das ist bei uns fintech Systems. Mhm. Ähm, das haben vielleicht auch schon kennen vielleicht auch viele, wenn man äh, im, im Multi Banking Bereich äh, bei beispielsweise ein anderes Geschäftskonto verbindet, dann kommt man halt kurz in so eine Login-Maste, äh, gibt seine Daten ein und dann äh, ist das Konto verbunden. Ne? Das dauert äh, 15 Sekunden und genauso ist das, wenn du jetzt einen Stripe oder einen Charge blendest, dann klickst du auf den Knopf, loggst, bestätigt das war's. Also das dauert auch nur wenige Sekunden. Das, was ähm, initial halt dauert, ist, ähm, wenn wir das erste Mal auf das Unternehmen draufschauen, das heißt, das erste Mal eine Prüfung machen, dann sind wir da natürlich ein bisschen genauer. Da sagen wir aktuell, dass das zwei Tage dauert, bis du freigeschaltet wirst für die Plattform. Und wenn du dann auf der Plattform bist, dann kannst du halt jederzeit in dem dir gegebenen Finanzierungsrahmen Liquidität anfragen. Und die Auszahlung, also der Zeitpunkt, ich wähle jetzt aus, ich möchte 500.000 Euro haben ähm, und bestätige das, bis das Geld dann eben auf deinem Konto ankommt. Das dauert bei uns aktuell auch noch mal zwei Tage. Aber ähm, wer weiß, vielleicht sind wir da äh, auch in ein paar Wochen noch schneller.
1: Und äh, sag mal vielleicht eine Prognose. Ich weiß nicht, ob du sie abgeben möchtest, aber es gibt ja im saas bereich immer wieder diese, äh, diesen Unterschied, wähle zwischen äh, monatlicher und jährlicher Zahlung. Ne? Und in der Regel ist ja so, ich glaube, bei der jährlichen Zahlung hat sich so eingebürgert, dass man so zwei Monate umsonst bekommt. Wenn ich dir jetzt gerade richtig zugehört habe, könnte das, könnte dieses Angebot ja verschwinden, weil Unternehmen eigentlich gar kein Interesse mehr daran haben, dann die jährliche Zahlung mit zwei Monaten Abschlag zu, zu kassieren, sondern würden eher mit euch die monatliche Zahlung mit einem Abschlag pro, Monat, äh, pro Jahr machen.
0: Ja, da, da, da sprichst du mir natürlich aus der Seele. Das ist das ist genau das, was wir auch, auch vielen Unternehmern dann eben erklären. Die die einfachste Analogie aus Unternehmenssicht ist tatsächlich, entweder ich biete meinen Kunden an, du zahlst monatlich oder ich sage ihnen, zahl doch für ein Jahr im Voraus und dafür gebe ich dir einen Discount. Mhm. Genau das Gleiche bekommst du von Recap am Ende auch, nur dass die Konditionen halt besser sind. Genau. Was wir sehen, ist, dass die meisten SaaS-Unternehmen auf, so auf eine Jahresvorauszahlung 20 bis 30%. 30 Prozent Abschlag geben und äh, von Recap bekommst du das eben für 5 bis 15 Prozent ähm, und das ist aus mehreren, äh, aus mehreren ähm, Gründen äh, natürlich äh, deutlich vorteilhafter. Erstmal in, in absoluten. Nein, sparst du natürlich Geld. Das heißt, du, du hast am Ende des Tages äh, mehr ähm, und, und wer will das nicht? Ähm, der andere spannende Punkt ist aber eben auch, ähm, wenn du einen Discount auf, äh, auf eine Vorauszahlung von deinen Kunden gibst, äh, dann reduzierst du damit auch den Umsatz, den du bei dir in deiner ähm, P&L in der Topline reporten kannst. Und mhm. bei uns ist es eben so, ähm, dass du den vollen Umsatz äh, von den Kunden ja weiterhin bekommst ähm, und entsprechend auch reporten kannst. Und der Abschlag ähm, von uns nur in den Kosten auftaucht. Und das ist für, für viele Unternehmen natürlich auch relevant, ähm, weil die Topline in Finanzierungsrunden auch gerne Ausgangspunkt äh, ist äh, für die Multiples. Ähm, und das ist so ein Nebeneffekt, man auch nicht unterschätzen sollte, ähm, den, äh, den unser Angebot in dem Vergleich mitbringt. Aber ja, also meine These ist persönlich, ähm, dass eine Jahresvorauszahlung von, von Kunden über die Zeit weniger relevant wird und man Kunden halt eher so bezahlen lässt, wie sie eigentlich möchten und das ist im Regelfall eher monatlich oder einfach flexibler und den, den Cashflow-Vorteil, den man sich sonst durch eine Vorauszahlung von einem Kunden holt, den, den kann man sich dann von Recap holen.
1: Genau. Mhm. Super. Du, dann vielleicht allerletzte Frage noch, ähm, weil ich habe mir äh, Pipe nochmal ein bisschen angeguckt bei Crunchbase und ich fand das total, du, du wahrscheinlich auch schon mal, ne? ich fand das total ähm, beeindruckend, die haben 53 Investoren drin. Äh, das habe ich bei, bei keinem anderen Unternehmen bis dato gesehen, die ich mir bei Crunchbase angeguckt habe. Äh, also sehr viele Einzelpersonen, aber weißt du, wie das kommt? Also ist das, ist das eine inhärente Logik dieses Modells, dass man einfach sehr, sehr viele Investoren dabei hat oder ist das quasi auch dieses angedockte ähm, Fremdkapital möglicherweise, was da eine Rolle spielt?
0: Am Ende kann ich kann ich den Gründern von von Pipe natürlich nicht in die Karten schauen. Was schon auffällig ist, ist, dass sie in in der letzten Finanzierungsrunde relativ viele zumindest vermeintlich strategische Investoren auch mit reingenommen mhm. haben und eben nicht nur VC-Fonds und da gehe ich mal schon davon aus, dass da irgendeine Absicht dahinter steckt. Aber ansonsten muss man vielleicht auch so ein bisschen zynisch sagen, dass die Bewertung, die die Pipe in der Zeit realisiert hat, ähm, natürlich auch von vielen etablierteren äh, Investoren auch kritisch äh, gesehen wird ähm, und sie das vielleicht auch nur deshalb äh, hinbekommen haben, weil sie dann halt eben diejenigen genommen haben, die es akzeptiert haben. Ja, oh, okay. Aber das ist, äh, ist auch einfach äh, Interpretation von, von meiner Seite. Ich, ich kann hier nicht in die Karten schauen. Ähm, ich, ich hoffe, dass sie das für sich so aufgesetzt haben, dass sie ihren Cap-Table gut gemanagt kriegen. Ähm, ansonsten dürfte das ein recht äh, anstrengendes Unterfangen sein.
1: Wie gesagt, ich ich fand das sehr beeindruckend, aber da sind auch so Leute wie Mark Benioff dabei, ne? Salesforce-Gründer oder ja. ich glaube auch, ich glaube Shopify hatte ich da gesehen in irgendeiner Form, also das, das klingt ja. schon irgendwie ganz, ganz interessant, muss ich sagen.
0: Ja, du dann ja, also, das zeigt ihm zeigt auf, auf jeden Fall eine gewisse Perspektive auch auf, mhm. dass solche Unternehmen natürlich auch spannend sein können für, für so eine Lösung. Wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass die damit gewisse strategische Ambitionen auch verfolgen. Mhm. Aber das muss ich zeigen. Bisher sieht man operativ davon ehrlicherweise nichts und auch ein Mark Benioff wird jetzt nicht einfach sagen, weil ich jetzt hier ein kleines Angel-Ticket irgendwo platziert habe, drehe ich jetzt meinen Konzern auf links. Ja. So, so ist es dann leider auch nicht.
1: Ja, aber zeitgleich ist es natürlich hinterher, wenn so ein Modell wirklich fliegt und das ist ja jetzt noch, wie du sagst, das ganz am Anfang, dann ist das natürlich ja, ja. auch eine Schnittstelle, die man an ganz vielen Stellen, ne, siehe Shopify oder Salesforce, vielleicht auch irgendwo anflanschen kann.
0: Das ist absolut so und da haben wir selber natürlich auch ein paar Ideen im Köcher, mhm. an denen wir in diesem Jahr auch arbeiten wollen mhm. und das, deshalb auch das, was ich eingangs äh, meinte, als du sagtest, wie, wie unterscheiden sich diese Modelle? Ähm, ich glaube, dass äh, dieser Grundgedanke, ähm, so eine Finanzierungslösung erstmal bereitzustellen in so einem Umfeld, äh, absolut der richtige erste Schritt ist. Aber in der nächsten Phase kann man sich dann natürlich auch die Frage stellen, wie wird sowas genau distribuiert? Äh, welche Rolle spielen dabei irgendwelche Plattformmodelle oder andere Partner? Ähm, und so können sich diese Modelle ähm, mittelfristig dann auch äh, in sehr unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln.
1: Aber das finde ich jetzt spannend. Wie gesagt, über den Teil habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. Aber ähm, Weil ich hatte ja vorhin gesagt, es ist kein winner Text at all markt Aber wenn man mal das ja. vergleicht vielleicht mit dem Pay äh, Buy-Now-Pay-Later-Markt, da hast du ja auch relativ viele ähm, wir, Wettkämpfe gerade um die ähm, Checkout-Systeme, ne? also im Checkout-Bereich. Ja. Ne? Und das könnte ja hier genauso sein, dass man irgendwie eigentlich versucht, also ne, Shopify wird ja jetzt nicht mit zehn Anbietern wie Pipe äh, kooperieren, sondern da ist wahrscheinlich hinterher einer, maximal zwei mit drin. Ne?
0: Das hängt dann immer davon ab, wie tief äh, so eine Integration tatsächlich ist, aber spätestens ja. dann, wenn sie wirklich tief reingeht, ähm, dann, dann wird man sich das wahrscheinlich überlegen, ähm, auf, auf, wen man, äh, auf wen man dort setzt. Zehn mhm. ähm, äh, oder fünfzig es bestimmt nicht sein, ob es nur einer ist, muss ich, muss ich dann auch zeigen. Aber ja, da hast du recht, das ist, das ist eine spannende Richtung, wo, wo, wir, wo wir, wie gesagt, auch schon sehr gespannt hinschauen. Jetzt gerade sind wir natürlich erstmal an dem Punkt, das Produkt überhaupt in seiner Grundform in, in den deutschen Markt auszurollen und entsprechende Erweiterungen, Integrationen, die werden folgen. Aber ich kann da zumindest so viel verraten, wir bekommen da jetzt auch schon ganz spannende Anfragen von verschiedenen Tools, die angrenzend sind wo man unsere Lösung einbetten kann und äh, das schauen wir uns natürlich ganz genau an.
1: Ja, cool. Du hattest bei Finance Forward auch gesagt, ihr habt Heimvorteile, ne? in, in, in Deutschland zumindest. Ist das ein Thema, wo, wo man vielleicht hinterher in Kontinenten oder in Ländern denken muss? Also würdest du jetzt sagen, wenn, Shopify, wenn jetzt hier Pipe mit Shopify eine, eine Integration vielleicht in den USA hinbekommt, heißt das noch lange nicht, dass sie dann dadurch in Europa auch eine, eine Rolle spielen?
0: Ja, das, das glaube ich schon. Das glaube ich schon ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Also ein, ein Punkt, ähm, von dem ich persönlich überzeugt bin, ist, dass die Mentalität ähm, in, in der Kundengruppe, also bei, bei Startup-Gründern in angelsächsischen Ländern doch nochmal etwas anders ist, als das äh, in, in Kontinentaleuropa der Fall ist. Einfach auch, was, die, äh, was den Umgang mit alternativen Finanzierungsinstrumenten angeht. Also ganz konkret in den USA ist es sehr viel üblicher, ähm, immer noch mal Venture Debt, mit dazu zu nehmen, wenn man eine Venture Capital Runde macht. Mhm. Das ist hier nicht so, noch nicht so gängig. Mhm. Ähm, und, und das ist definitiv ein Unterschied, was einfach die Wahrscheinlichkeit angeht, dass ein Gründer sich schon mal mit einem Firmkapitalinstrument auseinandergesetzt hat oder nicht. Und äh, ich glaube entsprechend, dass ähm, der Vertriebsansatz ähm, in einem Land wie den USA vielleicht äh, dann etwas mehr straightforward ist, als das in Deutschland der Fall ist, wo du noch etwas mehr Erklärung zu dem Produkt mitgeben musst. Das ist mit Sicherheit eine Ebene, aber eine andere Ebene, die du gerade ja auch angeschnitten hast, ähm, ist einfach die Frage, ähm, welche lokale Infrastruktur ähm, findest du halt vor ähm, und inwiefern passt die ähm, zu, zu deinem Modell. Also ganz konkret, du kannst äh, nicht einen Open Banking Provider nehmen, der in jedem Land funktioniert. Mhm. Leider nicht. Und äh, im Accounting-Bereich ist es genauso, ähm, dass man jetzt in Deutschland ähm, halt 70, 80 Prozent Marktabdeckung von Dativ hat ähm, und die sind aber in einem anderen Land nicht. Und dann hast du noch die regulatorischen Themen, wo man auch wieder sagen kann, da ist ein Land wie USA und UK vielleicht näher beieinander und kontinentaleuropäische Länder sind dann auch wieder näher beieinander. Also ich glaube schon, dass es da so ein paar Dimensionen gibt, wo man sagen kann, da hat man, da hat man ja einen gewissen Heimvorteil oder einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, in seinen lokalen Märkten der dominante Player zu sein. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Paul, super. Hat bis hierher sehr viel Spaß gemacht, aber wir haben, wir haben ja noch eine letzte Frage, weil wir immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und fragen jeden unserer Gäste nochmal nach ihrem Lieblingstool und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, da, da, wird, da wird mein Mitgründer Jonas auf jeden Fall lachen, wenn ich, wenn ich das sage. Das ist Leggy. Das ist ein Cap-Table-Management-Tool, in dem man all seine Investoren drin pflegen kann, aber genauso auch, welche Mitarbeiter wie an dem Unternehmen beteiligt sind und auch das ganze Reporting kann man darin festhalten. Und das ist für mich auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung. Bei unserer ersten Gründung haben wir das Ganze noch in in Spreadsheets äh, gemacht und das ist auf jeden Fall fehleranfällig ähm, und äh, da finde ich äh, so eine Anwendung äh, wie Ledgy echt super und kann das auch nur jedem Gründer empfehlen, äh, sich mal anzuschauen. Das spart eine Menge Zeit äh, und auch Ärger.
1: Mhm. Der Dai Höfner hat das hier schon mal empfohlen bei uns im Podcast. Ähm, das war damals vor dem Hintergrund, weil die eine 10-Millionen-Runde eingesammelt haben, ich glaube im, im September oder so. Und ist wirklich ein tolles Tool, kommt aus der Schweiz und man kann, glaube ich, relativ, also auch viele so Szenarien mit seinem cap -Table durchspielen und sowas, ne? ist sehr flexibel und ich glaube, man könnte sogar auch das gesamte Management seiner ganzen, weiß nicht, ähm, ja, ich weiß nicht, Gesellschaft und sowas darüber laufen lassen.
0: Exakt, also da gibt es viele Optionen. Ich muss da ehrlicherweise sagen, dass ich da auch wahrscheinlich noch so auf dem auf dem Basisplan unterwegs bin und Aha. da aktuell ähm, nur unsere Investoren äh, drin habe und jetzt noch nicht das Reporting darin abgebildet habe, aber da sieht man schon einige ähm, Szenarien, wenn es dann äh, mit den Finanzierungsrunden vielleicht auch etwas anspruchsvoller wird, was Investoren erwarten und der Cap Table entsprechend auch etwas komplexer wird, dann äh, kann man das da alles drin festhalten von verschiedenen Share Classes über äh, Kennzahlen, äh, die unterschiedliche Stakeholder sehen sollten oder nicht, ähm, über äh, das Vesting und auch, äh, ob es einen Cliff gibt äh, oder nicht, äh, das kann man da drin alles definieren. Ähm, und, äh, und wie eben gesagt, äh, ich habe es schon mehrfach erlebt, wenn man das in Spreadsheets macht, äh, dass dann irgendwie irgendwann mal irgendwo ein Fehler sich einschleicht äh, und das kann dann schon äh, echt ärgerlich sein. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR
1: Reviews, vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews. Paul, du, das hat mir großen Spaß gemacht. Jetzt haben wir beide, ich weiß gar nicht, Glück oder Pech kann man nennen, wie man möchte das. Auf jeden Fall haben wir Freitagabend gesprochen. Deswegen hatten wir beide ein bisschen länger Zeit. Und das ist auch ein längeres Gespräch geworden, als ich ursprünglich gedacht habe. Aber es war hochinteressant, muss ich sagen. Sehr spannendes Modell. Und ja, es klingt fast so, als sprechen wir uns demnächst wieder, weil ja wahrscheinlich bei euch die Neuigkeiten nicht abreißen werden. Ne?
0: Ja, ich bin, bin gern wieder dabei. Danke fürs Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Und bis bald. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Paul Becker, CEO und Co-Founder von Recap und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nachher geht es ja weiter. Ich habe es ja schon gesagt, um 16 Uhr bei uns zu Gast, Dr. Manuel Nothelfer, der Gründer von Wellster Health Tech. Lasst euch das nicht entgehen, ist wie gesagt ein Unternehmen, das einen sehr cleveren Weg gefunden hat, finde ich, in bestimmten Marktsegmenten im Gesundheitsbereich einen, ja, ich finde, sehr plausiblen und sehr cleveren Ansatz zu finden, der aber vor allem den Patienten hilft, so ein bisschen dieses Thema, was wirklich sehr unangenehm ist, was einem die Schamesröte ins Gesicht treibt, wenn man darüber sprechen muss. Das, wie gesagt, so ein bisschen ja, unter den De Deckmantel des Schweigen zu hüllen, indem man anders mit den Patienten umgeht. Von daher, hört euch das mal an. Ist wirklich ein sehr cooles Gespräch. Und ansonsten natürlich, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wenn euch jemand einfällt, den oder die, das interessieren könnte, was wir hier tun, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.